0: Padre, te damos las gracias por este día que nos das, por amarnos en la forma en que lo haces. aun sin nosotros merecerlo, Señor, extiendes tu misericordia y tu gracia a estos hijos, Señor. Y aún hoy extiendes también esa misericordia a aquellos, Señor, que no eran tus hijos, pero que si te place hoy, Señor, llegarán a serlo y serán traídos a la fe. Gracias por tu bondad, gracias por amarnos, gracias por tu salvación, Señor. Ponemos delante de ti nuestras vidas. Yo te pido que tu espíritu, Señor, se mueva en medio de nosotros y que mis hermanos puedan abrazar esta palabra y que tú transformes los corazones, Señor. Así como te pido que nos ayudes a vivir esto, Señor. Así como también es mi necesidad profunda vivir tus palabras y vivir a la luz de estas verdades en este mundo, Señor. Que así, que a ti se da toda la gloria, Señor. Y que mientras leemos esta palabra y es expuesta, Tú te glorifiques en medio de nuestra iglesia y en medio de aquellos que nos acompañan hoy, Señor. Damos gracias a ti, en Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 15. Ya, ya hace tres semanas predicamos el verso 15 al 17. Hoy estaremos enfocados en los versos 18 al 24. Verso 15 dice lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Está es la palabra del Señor, mis hermanos. Muchas veces cuando los niños están adoloridos, o tristes debido a alguna situación, tal vez alguna caída, o algún golpe, o tal vez debido a un mal resultado en una competencia, los padres suelen venir y rodearlos y darles palabras de consuelo y promesas para que su dolor se transforme en tranquilidad e incluso en gozo. Los padres que están acá presentes tal vez pueden recordar esas situaciones, los padres muchas veces dicen cuando su, pa, su hijo cae, tranquilo, no fue tan grave, eh, ¿cierto? No hay sangre, hijo, mira, yo estoy acá, yo te amo, eh, yo voy a cuidar de ti, no te preocupes, ¿cierto? Hasta que los hijos poco a poco, del llanto, pasan a estar tranquilos y luego empiezan a jugar como si nada hubiera pasado, esta situación que todos nosotros conocemos, algunos de primera mano y otros que hemos visto, puede dar una pequeña sombra de lo que está sucediendo en el capítulo 14 de Juan y de lo que seguirá en los capítulos siguientes hasta la gloriosa culminación de Juan 17. El Señor con sus palabras, ¿qué está haciendo? Está brindando paz y seguridad a sus amados discípulos a la luz de las tormentas que se avecinan. No solo será entregado al Sanedrín en unas horas, sino que uno de los suyos será quien lo traicione, Judas. Y en medio de su aflicción en el patio de Anás, el sumo sacerdote, Pedro, uno de sus más cercanos, también le negará tres veces. Así que en este escenario que se asoma, donde definitivamente sabemos que el que más sufrirá será el Señor, su preocupación no es por él sino que su preocupación es por sus amados, por sus hijos, los cuales se dice en su palabra, que él amado y amará hasta el final. Es por eso que el Señor en el aposento alto, lo que estamos escuchando, comienza a darles aliento. Él se anticipa a su momento de tristeza y comienza a darles aliento explicándoles cuál es su labor al partir de la tierra. Recordemos, Él ha dicho que se irá a preparar morada para los suyos. Y también dando promesas que son gloriosas, que exceden por mucho también a nuestra comprensión. Y, y creo que de, las, de los once discípulos eh, que están ahí, también podemos decir que estas promesas exceden la comprensión de ellos. Sin embargo, en medio de estas promesas, el Señor lo que hace es dar fortaleza, buscar darles paz y prepararlos para lo que viene. El Señor entonces da promesa, recordemos, en cuanto a la oración, todo lo que pidan en mi nombre será hecho. Da promesas en cuanto a la continuación de sus obras. Él les dice, todas las obras que yo hago las haréis y aún obras mayores. Y da también la promesa del envío de su Espíritu Santo, el que es llamado también el Espíritu de verdad, quien vivirá no solamente con ellos, como había sido la relación del Señor en las épocas antiguas sino que también se promete que este Espíritu vivirá en ellos continuando con esto el Señor entonces describe como lo hace en el verso 15 quiénes son los que reciben estas promesas, es decir el Señor se asegura de que no pensemos que estas palabras son para todas las personas, Él habla a aquellos que le aman Él habla a aquellos que guardan sus palabras mis hermanos y quienes nos visitan deseo hoy es mi, es mi anhelo hoy al exponer estas palabras del Señor en los versos 18 al 24 mostrarles que aquel que es amado por Dios y que ama a Dios nunca nunca será dejado como huérfano y que recibe inmensas promesas que le dan certeza de la compañía de su Señor es titulado este sermón, Las promesas de los hijos y la vida de los que no lo son. Y abordaremos tres aspectos de que el Señor repite y que habla en esta porción. La primera es, ¿quiénes son vosotros a los que se refiere el Señor como vosotros? ¿Los amados por Dios? Segundo, ¿cuáles son las bendiciones y los privilegios de los amados por Dios? Y tercero, ¿cuál es ese mundo que está excluido de sus promesas? Nosotros al leer es, es estos versos y volvamos allí al verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Quiero iniciar resaltando algo que el Señor ha comenzado a hacer desde el versículo 15 y esto es que el Señor muestra cómo lucen aquellos que son sus discípulos. Algunas iglesias contemporáneas cometen el error de pensar que aquellos que son los discípulos del Señor simplemente son aquellos que se someten a incontables cursos de discipulado y que tal vez llenan hojas y asistencias y hacen pequeños grupos también. Pero el discípulo es mucho más que eso. En los discípulos a los que el Señor está hablando son aquellos que también serán afligidos por su partida. El Señor entonces hace énfasis en describir quiénes son sus amados, los cuales también le aman a Él. Vosotros, los amados por Dios. Al prometerle a sus discípulos que a pesar de su partida ellos no serán dejados huérfanos, recordemos el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Al decirles que ellos no serán dejados huérfanos, el Señor muestra que los suyos no solo son sus seguidores, es decir, el Señor no solo es nuestro líder, el quien guía nuestras vidas, sino que el Señor principalmente también es nuestro Padre. Así que el discípulo no solo es discípulo de Cristo, sino que también se muestra como hijo suyo. Y es importante hablar de esto porque la Escritura nos muestra diferentes nombres o diferentes formas en que se refieren a los discípulos de Cristo. Es decir, que cuando la Biblia habla de discípulos de Cristo, también habla de que son los que le aman, y también dice que son los que guardan su palabra, y también dice que son los que son amados por el Padre, y también dice que están unidos al Padre y al Hijo, y también los llama, por ejemplo, en el libro de Hechos, cristianos. Es decir, que es imposible decir que alguien sea discípulo y que no sea hijo. O es imposible decir que alguien es discípulo o seguidor de Cristo y que no le ama a Él. Es imposible, hermanos, quitar algunas de estas características de aquellos que han creído en Jesús. Es decir, que alguien que ama a Dios es amado también por Él. Y que alguien que está unido a Dios como resultado de esa unión también lo ama y guarda su palabra. Mis hermanos, no es posible decir que alguien es seguidor de Cristo y no sea también su hijo. Ahora el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nosotros no podemos, hermanos, engañar al Señor. Él sabe perfectamente quién lo ama. Y es bueno saber esto porque vivimos en una sociedad donde creemos que podemos fingir amor y podemos engañar a aquellas personas que decimos amar. ¿Mm? Por eso el adulterio está propagándose cada día más porque creemos que es posible amar y al mismo tiempo engañar a esa persona pero Dios no puede ser engañado y en este capítulo describe permanentemente a los que le aman como aquellos que tienen sus mandamientos y que los guardan. Ahora, hace un par de semanas, explicamos un poco acerca de qué es guardar los mandamientos del Señor. Quiero recordarlo muy brevemente, porque en su gran mayoría estuvieron allí, pero en primer lugar significa, guardar los mandamientos del Señor significa un deseo profundo por obedecer sus mandatos, que lo lleva a actuar esforzándose por cumplirlos. Hermanos, es importante recordar esto. Nosotros creemos en las doctrinas de la gracia, creemos que el Señor es quien escoge y elige a los suyos y que solamente por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, la fe siempre resulta en obras. Y en esas obras no, no que hago para torcer el brazo de Dios o para ganarme su afecto, sino en obras que resultan de manera natural al saberse amados por Dios. Guardar los mandatos del Señor significa conocer los mandatos y reconocerlos en su corazón. Por eso es que el creyente es quebrantado y es llevado al arrepentimiento cuando quiebra los mandamientos del Señor, cuando lo rompe. Para él no es cualquier cosa. No es como llegar tarde a una cita con otro hombre, quebrar los mandatos del Señor es algo que trae aflicción al corazón si es que amamos a Dios en verdad. Y ahí deberíamos preguntarnos, ¿cuál es nuestra reacción al pecar? ¿Sí? Si nuestra reacción al pecar es como que nada ha pasado, entonces debemos cuestionarnos si realmente amamos a Dios. Y finalmente, el que guarda la palabra es aquel también que ama a los hermanos. Porque en Juan capítulo 13 el Señor dice, y este mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Es decir, que mi relación con la iglesia también muestra cuál es mi relación con el Señor. Sus discípulos que son amados por Dios también entonces son llevados a amar a Dios. Tal vez, y recuerdo una época en la que estaba de moda ese tipo de evangelismo, bueno, por ahí también aún sigue, y es salir a decirle a la gente, sonríe, Cristo te ama. ¿Mm? Y tal vez la mayoría de personas decía, bueno, pues gracias, gracias. ¿Mm? Pero si al decir esto preguntamos, bueno, ¿y tú amas a Cristo? Tal vez la respuesta sería, ¿quién es Cristo? No, no lo amo a Él. Los discípulos que son armados por Dios aman a Dios. Bien dice también el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Los discípulos amados por Dios gracias a la promesa del Espíritu Santo vienen a ser también unidos a Cristo veamos el verso 20 y el 23 en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros ¿dónde? en mí, no conmigo y vosotros en mí verso 23, respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él ¿Mm? hermanos el que es amado por Dios el que viene a la fe de Cristo no solamente sabe que Dios está con él sino sabe también que el Señor está en él y esto es glorioso esta es una doctrina tan maravillosa como olvidada y es la doctrina que se conoce como la unión con Cristo han escuchado de esto la unión con Cristo, esto es fundamento de la vida cristiana, pero al mismo tiempo es totalmente olvidado en muchos de los lugares donde se predica la palabra. Cuando el Señor dice, y ustedes en mí, y yo en ustedes, nos habla de que nosotros venimos a estar unidos a Él. ¿Cuándo sucede esta unión con Cristo? ¿Cuándo sucede esto de unirse a Él? Lo que nos enseña la Escritura es que la unión con Cristo sucede en el mismo momento en el que recibimos el don de la fe. Es decir, ¿cómo obra la salvación en nosotros? Nosotros podemos identificar, según la Biblia, cosas que suceden como un proceso que sucede en nuestra conversión, aunque la conversión es instantánea. Es decir, eso sucede el nuevo nacimiento en un momento. Lo primero que hace el Señor es llamarnos a través de su Palabra, y por medio del llamado de la escritura el espíritu hace que nuestro corazón sea transformado es decir que el corazón de piedra es quitado y se pone un corazón de carne como ya no tengo un corazón de piedra que odia a dios y recibo un corazón que puede amar a dios entonces puedo comenzar a comienzo a amar a dios y por eso mi fe es puesta en él <coughs> al ser traído a la fe la Escritura me enseña que yo soy unido a Cristo y como ahora entonces estoy unido a Él, es por eso que Dios me ve como justo y sucede lo que llamamos justificación. Y entonces, al ser justificado, nosotros somos salvados. Y al estar unidos a Cristo, comienza un proceso en nosotros que nunca termina. Es el proceso que llamamos la santificación. Es decir, aquello que me lleva día a día a buscar ser más como Cristo. Y entonces, a como el final de ese proceso de santificación, cuando el Señor regrese, nosotros entendemos que seremos también glorificados en el Señor. Todo esto sucede allí, hermanos, en la unión con Cristo. Entonces, somos unidos a Él, por ser unidos a Él, somos justificados por ser justificados, comenzamos a ser santificados y al ser santificados tenemos también la certeza de ser glorificados. Y quiero decir algunas cosas acerca de la unión con Cristo. El que está unido a Cristo, hermanos, desea cumplir los mandamientos, porque el que está unido a Cristo ama a Cristo y el que ama, mi palabra, guardará. Aún cuando el que está unido a Cristo sabe que no puede guardar de manera perfecta la ley, también sabe que sus esfuerzos, aunque débiles, se reciben a Dios porque está unido a Cristo. Entonces, si camino en mi proceso de santificación, los esfuerzos que yo hago y mi deseo de agradar a, a Dios son recibidos de manera agradable porque yo estoy unido al que sí fue obediente y al que es amado por Dios. Quien está unido a Cristo, ama a Cristo porque le ve hermoso. El que está unido a Cristo es aquel que ha, hecho, ha sido hecho una nueva criatura. La unión con Cristo también es la que nos da esperanza de gloria. Y en la unión con Cristo también nosotros tenemos esperanza de una herencia de vida eterna. Es decir, que el cristiano sabe que su herencia está asegurada no por mi desempeño, sino que sabe que a causa de estar unido a Cristo, tengo asegurada mi herencia eterna. La unión con Cristo nos da acceso a tener el Espíritu de Cristo y la unión con Cristo también nos lleva a ser parte de su cuerpo. Aquel que está unido a Cristo nunca despreciará ser parte de un cuerpo constituido por personas que también están unidas a Cristo. ¿Cómo aborrecer ser parte de un cuerpo donde los otros también son morada de Dios. ¿Sí? Usted puede ver que en Romanos 8.10 se nos habla de la unión con Cristo. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el espíritu está vivo, vivo a causa de la justicia. Segunda de Corintios 5.17 dice, Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas gálatas 220 pablo también dice con cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive sino que cristo vive ¿dónde? conmigo no en mí colosenses 3 1 al 4 también dice si habéis resucitado con cristo buscar las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios poner la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto con cristo y vuestra vida está en escondida con Cristo en Dios ¿Mm? primera de Juan 3.24 dice el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado Hechos capítulo 9 cuando se nos narra la conversión del apóstol Pablo qué es lo que dice el Señor Jesús a Pablo Pablo, ¿por qué me persigues? Ahora, Pablo estaba persiguiendo a Cristo. No, Cristo ya no estaba en la tierra físicamente, pero Pablo estaba persiguiendo a aquellos que están unidos a Cristo. Por eso, cuando se persigue a la iglesia, hermanos, se está persiguiendo al mismo Dios. Y de hecho, más adelante, en Juan, creo que capítulo 16, tal vez, el Señor dice, vendrá el día donde algunos pensarán que han perseguirlos, me están sirviendo a mí. ¿Mm? Y eso es lo que hacen también los musulmanes. Persigan a los creyentes creyendo que están sirviendo a Alá, pero lo que están haciendo es persiguiendo al mismo Dios. O mis hermanos, se nos muestra la unión con Cristo como aquello que dará esperanza a los discípulos ante el anuncio de ser separados de su Señor. Hermanos, por más de que nosotros tratemos de imaginar lo que los discípulos estaban sintiendo en el aposento alto, no podemos alcanzar a comprenderlo. Su relación con el Señor esos tres años era tan cercana que la aflicción por escuchar de su partida era muy grande y el Señor sabía esto. Por eso les da estas promesas en las que se nos muestra la unión con Cristo como lo que rompe la separación Física, ¿sí? Aquellos que estamos casados sabemos, la Escritura dice también, que cuando venimos a unirnos a nuestras esposas, venimos a ser una sola carne. Y eso hace que cuando viajamos por alguna razón, no es que ya no estemos entonces unidos a ellas, porque somos una sola carne. Y así no estemos presentes físicamente, la unión espiritual, el vínculo que hay entre nosotros, hace que permanezcamos unidos a pesar de, de la distancia, y esto es solo un leve reflejo de lo que es la unión con Cristo, mis hermanos, es la que es, es aquella unión de, de donde fluyen todas las promesas de la vida cristiana. ¿Por qué espero ser bendecido por Dios? Porque estoy unido a Cristo. ¿Por qué Dios me va a ayudar a ser más santo? Porque estoy unido a Cristo. ¿Por qué Él recibe mis oraciones cuando pido perdón? Porque estoy unido a Cristo. ¿Por qué puedo amar a mis hermanos? Porque estoy unido a Cristo. Todas las bendiciones de la vida cristiana se derivan de esta verdad. Pero el Señor entonces da a sus discípulos estas promesas y da... Primero, esa descripción de quiénes son sus discípulos y da también estas promesas y estas bendiciones y privilegios de sus amados. Y esto es nuestro segundo punto. Aquellos que son amados por Dios, aquellos que responden al Señor amándole y guardando su palabra, aquellos que por la fe y la obra del Espíritu han sido unidos a Cristo, son los que reciben las más ricas y gloriosas bendiciones que alguien pueda tener. Y si nuestra mente está llevada en este momento a pensar en, en, en mi bienestar material o en todas esas prosperidades de las que se hablan, nuestra mente a la verdad aún es muy carnal. Lo que está hablando el Señor Jesús son bendiciones que trascienden por mucho cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. ¿Cuáles son esas bendiciones que se nos muestran en el texto? Por un lado el verso 19 nos dice Todavía un poco y el mundo no me verá más Pero vosotros ¿qué? Me veréis Porque yo vivo, vosotros también viviréis Hermanos, el mundo en algunas horas eh, Aquellos que están allí y que viven en, en la zona de Palestina En este momento que Jesús está hablando con sus discípulos en unas horas, los judíos, los samaritanos, todos ellos que viven en esta zona, dejarán de ver a Cristo, porque Él será llevado a la cruz y durante tres días estará en el sepulcro. Pero el Señor dice, a pesar de que el mundo ya no me verá, ustedes sí me van a ver ahora. ¿Qué es lo que piensa Judas al escuchar esto? No Judas Iscariote, sino el otro. ¿Cómo así que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cuál sería la mejor estrategia evangelística que podrían pensar los hombres modernos ante la muerte de Jesús? Jesús debería aparecer al Sanedrín después de resucitar. ¿Cierto? Pensar en esto sería maravilloso. Es más, Jesús, si tú resucitas y vas al templo y en el templo sanas 10 ciegos y 15 leprosos, todos creerán en ti. Esa sería la estrategia evangelística de nuestras mentes pecaminosas. Pero, ¿qué piensa el Señor Jesús? Ellos no me verán, pero ustedes sí. Y por eso nosotros vemos en el relato más adelante que lo primero que hace el Señor al resucitar es buscar a los suyos. Es buscar a aquellos que le aman. El mundo ya no podrá verlo, pero sus hijos sí le verán. Y al verlo entonces, sus hijos, porque Él vive, ellos también viviréis. Oh, hermanos, tan pronto como el Señor resucita de los muertos, va a los suyos. Incluso en el camino, en emaús en Lucas eh, 22, dice que el Señor se acerca a los discípulos. Y nosotros vemos que ellos están trastornados por la muerte del, Jesús, del Señor Jesús. Y ellos dicen... Nosotros pensábamos que él era el Mesías. ¿No has escuchado lo que ha pasado con Jesús? Lo, fue asesinado por el Sanedrín. Nosotros teníamos nuestra esperanza en él. Ellos ahí, en, en esos tres días de que el Señor está en la tumba, están luchando, su fe está débil, su fe ha flaqueado. Pero el Señor se les presenta y les muestra cómo desde el Antiguo Testamento se muestra que Él es el Señor. Y después entonces, al partir de ahí, ellos dicen, ¿no sentíamos nuestro corazón ardiendo?, mientras él nos hablaba luego aparece el Señor en medio de la cena también con ellos donde ellos estaban escondidos con miedo y temor aparece en medio de ellos y les dice "Pasa a vosotros y entonces aparece Tomás y muestra su incredulidad y muestra la, la tal vez lo que muchos querían decir y no se atrevían hasta que no toque sus heridas no creeré en él pero qué hace el Señor hermanos lo primero que hace el resucitar es buscar a sus hijos, es buscar a sus ovejas, es darle seguridad en medio de la aflicción que están pasando. Sus discípulos le verán y al verlo resucitado vivirán. Y vivirán, y esto será evidenciado en que sus vidas cambiarán. Los discípulos son llevados del temor y del terror a la valentía y a la convicción de predicar el nombre del Señor hasta el fin del mundo, luego de que viene su Espíritu y los une, es ella esta unión con ellos. Eso es algo que nosotros también experimentamos, mis hermanos. Cuando nosotros venimos y somos convertidos por el Señor, al igual que el ciego de nacimiento, comenzamos a ver por primera vez, no solo a Dios, sino que comenzamos a ver la vida y todas las cosas, como son en verdad porque Él vive nosotros también viviremos Oh mis hermanos al nosotros recibir la vida de este Cristo nosotros realmente podemos decir como Pablo las escamas han caído de mis ojos pero vivimos en un mundo que aún está ciego que no ve a Cristo como lo que es y que por eso no solo está ciego, sino que es un mundo que también está muerto espiritualmente. Es por eso que el mundo llama a lo bueno malo, y a lo malo llama bueno, porque no hay vida en ellos. Mis hermanos, aunque el mundo ya no pueda ver al Salvador, nosotros, al igual que los discípulos en el aposento alto, podemos creer que nosotros sí le veremos. Y no solo hablo de la esperanza del futuro, de verlo directamente, que así será. Sino de esa esperanza que tenemos que hoy, al ser unidos por la fe a Cristo, podemos verlo. Podemos verlo en sus obras, en nuestras vidas. Podemos verlo en la transformación que Él ha hecho en nosotros. Podemos verlo en la vida también de los hermanos. Gloria al Señor. Porque nosotros hoy podemos decir, si amamos a Dios que podemos ver realmente al Señor. Ahora, pero pastor, yo quisiera verlo al menos un rato, ¿cierto? Físicamente también. Hermano, nuestros ojos, en este momento aún no pueden ver al Señor, porque todavía están afectados por la caída de Adán. Nuestros ojos pecaminosos no están listos. Tenemos que ser renovados incluso en nuestro cuerpo para poder apreciar y ver la grandeza del Señor Jesús. Es por eso que volver a verle de manera eh, visible en, en cuanto a lo físico se reserva para su regreso. Pero no solo se nos muestra que sus discípulos y sus amados lo verán, sino que también serán amados por el Padre. El discípulo, el creyente, el cristiano, el que ama a Dios, aquel que tiene sus mandamientos y los guarda, tiene la certeza de que él es amado por el Padre. Ahora, nuevamente, el amor del Padre no se desprende de nuestra obediencia. No es algo que nos ganamos, sino es algo que fluye por nuestra unión con Cristo. Nuevamente, quiero usar esta ilustración de los hermanos que son padres y tienen niños pequeños no sé, bueno, algunos ya los tienen más grandes, ¿no? Pero cuando sus hijos están pequeños y vienen a ustedes, tal vez dos años, usted le da una hoja para colorear, sí la patrulla canina o alguno de esos dibujos, él solo tiene que poner colores dentro. ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Él viene contento a mostrarle lo que ha hecho y a la verdad, casi todo lo que ha dibujado está fuera de los bordes. ¿sí? Y pinta a los hombres con... Eh, las caras rojas o verdes o azules, ¿cierto? Pero a pesar de esto, ¿qué hace usted? Lo recibe con amor, no por lo excelente de su desempeño, sino por su condición de hijo. Ahora, si nosotros viniéramos delante de Dios con nuestros esfuerzos torpes para cumplir su ley, la única razón por la cual Él, a pesar de nuestra torpeza y debilidad, se complace, es por nuestra condición de hijos. Y nuestra condición de hijos no es ganada, sino que es dada por la gloriosa unión con Cristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el adoptado, el que nos hace ser adoptados como hijos también. Y es debido a ese amor del Padre por el Hijo que nosotros sabemos que somos amados por Él ahora. Al amarnos el Señor por la unión con Cristo, en su amor, el Señor no nos deja como somos. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 28. El Señor nos toma, nos salva, nos une a Cristo, pero no termina allí. Romanos 8, 28 y 29 dice lo siguiente, y creo que es un verso que la mayoría de ustedes tal vez conoce. Mi Biblia ya está... Romanos 8:28 dice lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, nuevamente Juan que dice, si me amas qué, guarda mis palabras, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos si nosotros decimos gloria a Dios, la salvación es por gracia y sigo viviendo como un impío no he sido salvado ni comprendo qué es ser cristiano porque yo soy salvado, escogido llamado y traído al Señor para comenzar un proceso de ser formado a la imagen de su Hijo y es por eso que todas las cosas me ayudan a bien somos salvados hermanos para actuar. Bien dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Pero es más fácil creer que, bueno, es por gracia y me quedo ahí, ¿cierto? Pero hermanos, somos salvados para ser llevados a luchar también en este proceso de santificación. Usted y yo somos activos en esto. No va a venir un ángel, domingo 8 de la mañana, ya tenemos que ir a la iglesia, ya tiene que empezar a alistarse. No va a venir el pastor, y gloria a Dios, porque no me toca hacerlo, a empezar a llamar a todos los miembros de la iglesia el sábado en la noche o el domingo en la mañana. Hermano, recuerde que mañana aquí. ¿eh? Esto es algo que usted activamente debe hacer. ¿eh? Si es que usted realmente ama a Dios como dice que lo ama. ¿eh? Será amado por Cristo y Cristo se le manifestará, verso 21. El discípulo es amado por Cristo y es por eso que el Señor da esas promesas a discípulos que están llenos de temor allí en el aposento alto y que pasarán horas difíciles. Pero si discípulos son amados por Cristo hasta el final y no son amados simplemente porque Él quiso amarlos, sino que también son amados porque aman a Dios. Esto es algo... Eh, Maravilloso en la Escritura. A pesar de que el discípulo sepa que es incapaz de ganarse el amor de Dios, tiene la certeza de que es amado por Dios y por esa certeza es llevado a tener sus mandamientos y a guardarlos. Hermanos, no podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo que no guardamos sus palabras. El amor del cristiano a su Señor siempre es un amor que lo lleva a obrar. Ahora, como respuesta, Dios nos ama sin que merezcamos nada y al ver nosotros que Dios nos ha amado, nosotros le amamos a Él y al amarlo a Él, guardamos a sus mandamientos. ¿Y que dice la palabra? Que Él se nos manifestará. Es decir, que nosotros podremos conocer y tener una relación cada vez más íntima con el Señor. Dice algún comentarista bíblico que el amor de Dios tiene dos cosas hacia sus hijos precede el amor de sus hijos, pero también persigue el amor de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios, por un lado, se nos da sin merecerlo, pero al mismo tiempo el amor se nos da como respuesta que nosotros también le amamos a, a Él. Es algo que a veces se nos olvida porque nos entregamos y nos relajamos a vivir nuestra salvación de una manera errada, pero Dios, hermanos, quiere que nosotros nos esforcemos para mostrar nuestro amor a Él. No podemos equivocarnos en esto. No podemos ser negligentes en esto. No podemos creer que, eh, bueno, vamos a esperar a mostrar el amor de Dios ya cuando me jubile, entonces ahí sí voy a empezar a leer más la Biblia, voy a empezar a estudiar teología, voy a empezar a predicar el Evangelio, voy a poder empezar a predicarle a mis hijos. Y ya los hijos ya van a tener nietos, hermano. ¿A qué horas entonces usted va a predicarle al Señor? El amor del Señor se evidencia y se muestra también en que nosotros le amamos y se hace evidente en nuestra relación con sus palabras. Ahora el Señor como respuesta o como esta promesa que Él da, que Él no solo amará a los suyos, sino que se manifestará a Él. Esta palabra, manifestarse a los hijos, significa también no solo exhibirse en persona, como ya lo hemos visto, sino que también se manifiesta en cuanto a la divulgación de palabras. Entonces, por nosotros sabemos que el amor no solo se muestra en persona y de una manera física, sino también a través de qué, de nuestras palabras. El Señor consignó su amor por nosotros en sus palabras. No nos dejó huérfanos, no nos dejó que lo conozcamos como pensamos que debemos conocerlo, nos dejó sus palabras para ser guía. La pregunta entonces sería, si usted ama a Dios y si la Biblia es manifestación del amor de Dios por usted, ¿cómo se relaciona usted con las Escrituras? Pastor, yo leo cuando, cuando puedo. cuando. ¿Cómo es nuestra relación con la Biblia? No, pastor, cuando yo quiero quedarme dormido, entonces la saco. ¿sí? Y voy a ella. No podemos decir que amamos a Dios y vivimos de esta manera, hermano. Somos, seríamos unos grandes farsantes y mentirosos si decimos que le amamos pero aborrecemos al mismo tiempo sus palabras el amor de Dios por nosotros es incomprensible y al mismo tiempo conocible se nos deja saber y tener certeza de que lo amamos y va en aumento nuestro amor a Dios ¿Cómo aumenta nuestro amor a Dios? Dios nos ama, nos deja sus palabras. Dios nos ama, nos da promesas de que nos escucha en oración. Dios nos ama y nos da a la iglesia para que nosotros compartamos el amor de Dios y crezcamos en ese amor. Esos son lo que conocemos también como los medios de gracia. Decir que amo a Dios y que aborrezco sus medios, cualquiera que sea, ojo, no son tres medios que usted puede escoger la correcta, ¿no? Todas son verdad. La oración es necesaria y requerida. La lectura de la palabra es necesaria y requerida. Pero la vida de iglesia también es necesaria y requerida. Es decir, que no puedo pensar que escojo la A y la B, pero la C la dejo a un lado, pero sigo amando a Dios. ¿Sí? Las tres se nos requieren, hermanos. Y en eso mostramos que nosotros amamos al Señor. Nuevamente, ¿dices tú que amas a Dios? ¿Tienes sus mandamientos y los guardas? Y si no lo haces, ¿qué certeza tienes entonces de que Dios te ama a ti? ¿Sí? Hay gente que dice, pero es que Dios ama a todos. Eso no es verdad. El Señor dice acá, el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. El que no tiene mis mandamientos y no los guarda, no será amado por el Padre. Porque Dios no está obligado a amar a nadie. Oh, pastor, pero como así. Es lo que dice la Escritura, hermanos. Es lo que el Señor Jesús dice. El que me ama, mi palabra guardará. Y será amado por mi Padre. Y vendremos y haremos morada con Él. Será aquel... El que es amado por Dios es aquel que estará en la morada con el Padre y con el Hijo. Ya que será amado por el Padre y por el Hijo, el discípulo tiene ese derecho a morar con ambos. Es decir, que su vida ya no es vivida de una manera solitaria, sino que es acompañada por la presencia misma del Señor. El Señor viene y hace residencia con nosotros. El Señor viene y hace eh, habitación con nosotros. Oh, hermano, yo creo que cuando usted es invitado a la casa de alguien prominente o alguien que tiene eh, grandes riquezas y usted se queda ahí una o dos eh, noches, usted siente como ¡wow! ¿Sí? Pero después del cuarto día, usted ya quiere estar en su casa. Por más lujos que haya, usted ya quiere estar allí. ¿Sí? Hermanos, nosotros recibimos la promesa no de tener morada temporal con un poderoso. Tenemos la promesa de tener morada eterna y permanente con aquel que hizo los cielos y la tierra. El hombre es sacado del Edén después de caer en pecado y es sacado de esa habitación con Dios en el jardín, pero el Señor Jesús se nos acerca y nos dice ahora, yo vendré y mi Padre y moraremos con ustedes. Aunque el mundo ya no es el Edén, aunque el mundo está caído y está roto, tenemos la promesa de que Dios viene a morar con nosotros. Gloria a Dios, hermanos. El Señor da grandes promesas a quienes lo aman, y por eso es que sus discípulos saben que ellos no serán dejados huérfanos. A pesar de su partida de esta tierra, los suyos no serán abandonados. El Señor escribe en un momento también, en un imperio, donde si su hijo estaba enfermo o tenía alguna deficiencia física, era dejado en el bosque para morir. El Señor estaba escribiendo en medio del, del imperio romano, hermanos, para decir que nosotros no seremos abandonados. Pero hoy estas palabras también tienen validez. Tal vez muchos de ustedes saben qué es la orfandad. Tal vez muchos de ustedes saben qué es vivir como si su padre no existiera. Pero la gran promesa es que el Señor nos dice que nosotros no seremos dejados huérfanos. Este mundo no sabe de paternidad. Los pocos que llevamos la antorcha aún y que la queremos mantener somos los que amamos a Dios. Pero este mundo no sabe de ser padre. Y nosotros, hermanos, se nos promete que nunca caminaremos solos. Si usted no tiene padre o ha vivido como si no lo tuviera, hermano, usted debe saber que si usted viene y ha creído en el Señor, usted ha sido adoptado por Dios como hijo no por un rato, no por un momento, no es una casa de paso, no es algo momentáneo, es una morada celestial con Dios. Y esto debe darnos gozo y también debe movernos a que nosotros mismos seamos padres como la Biblia nos enseña. Y no solo eso, sino que si Dios nos da la convicción y la vida, podamos también ser llevados a ofrecer esta adopción a los que no saben hoy qué es tener padres. El corazón de la adopción. Eso no es una buena política del ICBF o de, o de alguien que se lo inventó, hermanos. La adopción está en el corazón mismo del Evangelio. Cuando los creyentes eran llevados a ser asesinados por los leones y quemados, ellos también podían ir tranquilos, porque sabían que sus hermanos iban a ser después cuidadores de sus hijos. Los cristianos fueron los primeros que se movieron activamente a adoptar a los hijos de mártires también. Y también fueron llevados incluso a adoptar hijos griegos de los romanos que eran abandonados y desechados por ser menos que nada. Nuestra sociedad hoy mismo también desecha a los niños. Muchos ni siquiera reciben la oportunidad de nacer. Y son matados en el vientre. Pero nosotros somos los llamados a mostrar qué es ser adoptado por Dios. Qué significa no ser un huérfano y mostrarle eso a este mundo. Nuestro Padre Celestial no es como los padres de este mundo. Él viene a nosotros y habita con nosotros para siempre. Tenemos como discípulos, hermanos, grandes y gloriosas promesas sin embargo, el Señor también habla en este texto de otro grupo de personas, a quienes también describe y quienes al mismo tiempo muestra al Señor que están excluidos de estas promesas, dejándolos para que vivan en sus deseos. Y esto me lleva al punto final. El mundo que está excluido de sus promesas, verso 19 y 22 y 24, dice todavía un poco, y el mundo, ¿qué?, no me verá más. Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. El Señor da sus gloriosas promesas a sus hijos, pero deja ver algo también lamentable en este texto. No todos aman al Señor y no todos le amarán. Y quienes no le amen son descritos de la siguiente manera. Quienes no aman al Señor, no verán al Señor. Quienes no, serán, quienes no aman a Dios no serán amados por Él ni por su Hijo. Quienes no aman a Dios no recibirán la manifestación de Cristo. Quienes no aman a Dios son dejados para vivir una vida sin las palabras de Dios y sin los mandatos de Dios. Esto implica una vida de aflicción. Es como alguien que viene y se casa y rechaza el Evangelio, pero quiere al mismo tiempo que su esposa y su esposo sean fieles. ¿Cierto? Que trabajen honestamente, que se respeten. ¿Por qué usted espera eso si usted rechaza al que nos manda a vivir de esa manera? ¿Qué esperanza pueden tener aquellos que rechazan al dador de la ley? No pueden tener esperanza alguna. Y en los mejores casos Dios extiende gracia común para llevarlos a vivir de una vida de, de manera que no sean... Muy afligidos. Pero esto al mismo tiempo los debe llevar a qué? A decir, un señor, gracias porque no merezco esto y me permites llevar una vida llena de paz. Y soy llevado a buscar a Dios. Pero por lo general no lo hacen. ¿Qué hace el hombre que recibe esta misericordia de Dios? A veces. Es por, porque soy bueno. Trabajo duro, por eso tengo buen trabajo. Y por eso mi esposa no me deja. Y por eso esto... Dura cosa es ser dejado a vivir como queremos vivir. Alguna gente dice con el avance de la ideología de género y todas estas cosas que ellos están triunfando. Pero lo que sucede y lo que nos muestra en Romanos capítulo 1 al 3 es que Dios a la verdad está juzgando a este mundo porque los entrega a vivir como ellos quieren. ¿Sí? Así es. No hay cosa más terrible que vivir como alguien que no está unido a Cristo de la forma como se nos ha descrito. El incrédulo ve que está lejos de Dios como si esto incluso fuera algo bueno. Algunos dicen, bueno, mejor estar sin Cristo. Nadie me dice que está bien, que está mal. No estoy sujeto a nadie, no tengo que vivir unido a nadie en la iglesia. Puedo ser libre y seguir mis deseos. No hay nada más lejos de la realidad, hermano. La vida separada de Cristo carece de esperanza, carece de gozo, carece de libertad. La vida separada de Cristo no es otra cosa, sino solamente muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero este sermón, hermanos, no busca hacer un contraste entre nuestras promesas y la angustia que hay viviendo lejos de Dios para pensar que nosotros, creyentes, somos mejores que los incrédulos. Este sermón busca por un lado dar esperanza a los que somos cristianos y dar un corazón agradecido a Dios que responda en amor y obediencia. Pero por otro lado este sermón también busca que el incrédulo sea atraído y seducido por la bondad de Dios. Esta es una oferta para todos. De manera que pueda el incrédulo entonces venir a conocer al Señor que pueda comenzar a vivir como alguien que no es huérfano, sino que tiene un gran padre y que pueda ver a ese gran padre salvador y glorioso que hoy lo está llamando de manera que el Dios pueda venir a morar con él y que se manifieste a su vida. Mis hermanos, nosotros no somos dejados como huérfanos, sino que estamos unidos a Cristo, y por eso podemos confiar en estas promesas hermosas. Debemos amar a quien nos amó primero y amarle de manera que cada día más podamos conocer su amor y vivamos en esta luz. Quiero dejar algunas aplicaciones. Quiero preguntar, ¿cómo evidenciamos que nuestro amor por Cristo es verdadero? ¿Cómo lo evidencias? Y esto debe llevarte a examinarte con sinceridad. Hermano, porque usted incluso puede engañarse a usted mismo, pero usted no puede engañar a Dios. ¿Cómo se relaciona usted con las palabras de Dios? Y no solo es que usted se sepa las cosas de la Escritura o que sepa los mandamientos. Usted puede saber que no está bien matar, pero aún así ser un asesino. Usted puede saber que está mal ser un adúltero y aún así serlo. Usted puede saber que está mal la fornicación y aún así vivir en ella y creer que está bien, pero usted no puede engañar al rey de reyes. ¿Cómo le modelamos, hermanos, los que son padres y los que lo serán, que no son pocos? ¿Cómo le modelamos a nuestros hijos lo que significa amar a Dios? Es imposible enseñarle a nuestros hijos que ellos son amados por Dios si vivimos como si nosotros mismos no fuéramos hijos de Él. Decir que amamos a Dios y no guardar sus palabras hace, se hace evidente en nuestro hogar y nuestros hijos lo ven. Cuando usted le dice, hijo, tú tienes que amar a Dios, tú tienes que buscar a Dios, mira, Él es bueno, pero Él ve el domingo que usted está viendo televisión y dice, no ya va a llegar cinco minutos tarde, ya no voy a la iglesia. Él escucha una cosa, pero está viendo que usted a la verdad no ama a Dios, sino que aborrece a Dios. Padres, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? Ellos saben. Ellos son pequeños. Usted lo ve ahí, sí. No inocentes, son pecadores también. Pero lo ve ahí como que, como que no saben mucho, como que como que no entendieran las cosas pero ellos saben cuando usted dice que ama a alguien y no lo ama ellos se dan cuenta de eso la tercera aplicación es que debemos creer en nuestra unión con Cristo y hacer que esa unión sea nuestra base para luchar contra el pecado y nuestra búsqueda de Dios usando sus medios amo a Dios, tengo que amar a la iglesia es imposible amar a Dios y aborrecerla a ella. Es su esposa. ¿Mm? Es su esposa. Imagínese que llega alguien a tocar a su casa y le pide posada y le dice y le pide que lo ayude. Pero dice, ¿sabes qué? Déjame estar unos dos días, pero yo a la verdad aborrezco a tu esposa. Es que... Yo no, yo creo que es una mujer insoportable. Yo no sé usted cómo hace para vivir con ella. ¿Qué usted le diría a esa persona? Alejaos de mí, hacedor de maldad. <risa> ¿Qué cree usted entonces que haría Cristo al usted venir y decirle, Señor, sabes que yo te amo, Padre, y viene y cantamos en la iglesia, pero a la hora de querer ser discipulados, o de querer ser parte de la iglesia, o de querer servir, decimos, ah, Señor, está bien, pero es que tu esposa no está tan bonita, ¿sí? Bueno, luce mejor, pero la iglesia no son las paredes. ¿sí? La unión con Cristo es la base para amarnos entre hermanos. Si el hecho de que su hermano esté unido a Cristo no lo lleva a amarlo, no hay nada que lo pueda hacer a usted amar a nadie. Y finalmente, no ser huérfanos, sino hijos unidos a Dios es la base de nuestra esperanza mientras vivimos en este mundo. Pastor, estoy afligido. Ore a Dios, venga a la iglesia, lea la palabra. Pastor, pero es que usted no sabe lo duro de la aflicción. Yo no sé lo duro de su aflicción. Tal vez no sea tan dura como usted piensa. Pero siempre separados de Dios, la aflicción luce peor. ¿Qué debemos hacer? Sin importar la aflicción, buscarlo más. Si la aflicción me lleva a correr de él, estoy en problemas lo que hace la aflicción y por la razón por la cual Dios las envía, porque Dios es el que envía lo bueno y lo difícil, y lo malo también. Su propósito es que nosotros vengamos a Él y lo abracemos de tal forma que mostremos que nuestro amor es realmente genuino. Este es un sermón de esperanza, pero es un sermón para tener también, porque podemos ser hallados como mentirosos al mostrar un amor que no es verdadero. Hermanos, gloria a Dios que nos ha amado de esta forma. Gloria a Dios que nos da estas esperanzas. Nadie tiene estas esperanzas en este mundo. Solo nosotros. Los musulmanes creen que Alá al final pesará sus obras buenas y las malas y podrán entrar. Los hindúes, hinduistas creen que entonces reencarnarán por siempre. Pero no tienen una seguridad de llegar a un hogar. Nosotros tenemos las gloriosas promesas que este mundo no conoce. Debemos vivir a la luz de eso, hermano. Padre, gracias por tu bondad. Tú eres bueno, Señor. Cómo nos has salvado de esta forma tan gloriosa en Cristo, Señor. Y cómo nos has traído a traer estas promesas tan hermosas, Señor. Oh, Padre, no somos dejados huérfanos. Tú vendrás a nosotros, nosotros te veremos Señor y te vemos, así este mundo no te vea Señor. Nosotros sí podemos verte Dios, te vemos en tu escritura, te vemos en, en el amor de los hermanos, te vemos en nuestras vidas obrando Señor, gloria a ti, porque nosotros aún podemos verte Señor. Oh Padre ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre Señor. Ayúdanos a recordar quién eres tú y quiénes somos nosotros, arrepentirnos de nuestra maldad y correr a ti, Señor, para buscarte y para poder, Señor, descansar en tu palabra y en estas promesas. Oh, Padre, que los que dicen amar a Dios y a la verdad no lo aman, se arrepientan y vengan y muestren un amor verdadero a su Señor. Oh, Padre, bendito seas tú, Señor. Ayúdanos a educar a nuestros hijos con este tipo de amor a ti, Señor. Un amor que nos lleve a manifestarse, Señor, en obras, en palabras, y también, sobre todo, en devoción, en búsqueda de Ti, Señor. Gracias por este día, Señor. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos como iglesia a crecer en la fe, a madurar como hijos tuyos, a ser más como Tú. Ayúdanos a proclamar estas verdades, Señor, que no se queden en estas paredes y que no se queden en nuestras casas solamente, sino que podamos compartirlas con otros. Y ser traídos a amarte de manera genuina, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. Oro por los que aún están lejos para que los traigas con bien y se unan nuevamente a la comunión, Señor, de tu pueblo. Bendito seas tú por siempre, Señor. Oramos en el nombre del glorioso Hijo Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Amén.